0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Fines para Todos. Mi nombre es Gilberto Pérez. Hoy quiero estrenar una nueva sección que tiene como objetivo principal romper la monotonía que traíamos hasta, hasta ahora en el podcast y plantear otra serie de secciones. Esta es la primera nueva que voy a estrenar que van a tener unos formatos distintos y que van a ser para tratar otros temas y para verlos de otra forma. Fines para Todos eh, nació... Con la intención de acercarte a una serie de conceptos, de ideas, unas pautas o principios sobre temas que te fueran de interés a la hora de mejorar tu salud. También uno de los objetivos era hacerte entender que la salud va ligada a muchos aspectos que hay que tener en cuenta, porque normalmente lo asociamos a términos, este término, a aspectos más físicos y dejamos de lado otros que igual pueden ser muy importantes, como, como puede ser el psicológico. Sin ánimo de creerme yo psicólogo, ni mucho menos. Eh, aún así intento dedicarle parte del contenido que comparto a, a este aspecto porque soy consciente de la importancia que tiene y me parece un error dejarlo de lado. De esta forma compartí contigo hace unas semanas eh, un episodio que hablaba sobre la meditación, los beneficios que te puede eh, traer, así como una serie de meditaciones guiadas que si no las has probado pues te las recomiendo para que puedas empezar a practicar la meditación en caso de que así quieras hacerlo. Con este formato nuevo que te voy a traer, mi intención es seguir profundizando en este plano, pero compartiéndote una serie de libros que yo mismo vaya leyendo y que considere que te pueden ser de utilidad en algún momento, por las enseñanzas que comparten, por los consejos que traigan, simplemente por los temas que toquen y que... Intentaré que sean libros variados, pero sobre todo que te aporten valor y que estén relacionados con la finalidad de este podcast, que es facilitarte un poco la vida si te interesa mejorar tu salud. Así empezamos a profundizar un poco más en otras áreas importantes eh, cuando hablamos de una salud integral y que no solo tratar el, el plano físico, que es importante, pero que no podemos, no podemos tratar única y exclusivamente. Para mí también va a ser un formato distinto y ya verás que que se va a diferenciar bastante de lo que traíamos hasta ahora, porque te traía sobre todo contenido contrastado científicamente. No había mucho lugar a la, a la subjetividad, tenía siempre tus, tus eh, artículos que... Como te digo, respaldaban lo que te comentaba a lo largo de los episodios, episodios un poco más cortos, en los que iban mucho al grano y te daban una serie de consejos. Esto no va a ser así en esta sección. Mi idea es hacer algo un poco más personal, un poco más de a tú, batú, en el que hagamos una especie de charla simplemente en el que alguien, un colega, te cuenta eh, un poco un resumen sobre el último libro que se ha leído y por qué cree que, que te puede ser de valor así que sin extenderme mucho más, que ya llevo hablando bastante y, y no hemos empezado todavía vamos a empezar con el primer libro, eh, esta sección intentaré hacerla mensualmente además, eh, una de las cosas que, que creo que para mí también tiene mucho sentido compartir esto contigo es porque me he planteado como objetivo personal, leerme un libro al mes y creo que concuerda mucho ¿no? por eso creo que también es, es muy bonito que yo comparta esto contigo porque ya es un ...un objetivo personal que al final transfiero también al podcast... ...al igual que hago con el hecho de querer compartir información sobre salud... ...y echar una mano para mejorar la salud de la gente... ...pues sigue siendo lo mismo, al final solamente comparto... ...aquellas cosas que, que, salen, que salen de mí, no, no es mucho más que esto. El libro que, que me leí este mes eh, se llama El arte de la buena vida... ...que es de William Irving... ...y me pareció un libro súper interesante... ...porque trata sobre el estoicismo... El estoicismo es una filosofía eh, una filosofía antigua que he ido descubriendo poco a poco a través de ciertas personas que sigo redes sociales eh, algunas de ellas ya las he mencionado aquí en el podcast como Marcos Vázquez o como Alberto Álvarez también eh, bueno, uno de los máximos exponentes que conozco al menos a nivel personal que habla sobre el estoicismo y que lo practica y que, lo, que te muestra eh, en sus redes sociales es Pedro Vivar te recomiendo que lo busques también en eh, en redes. Y este libro en concreto era una de las primeras recomendaciones que te hacen siempre a la hora de empezar a, a profundizar sobre el estoicismo, ¿no? ¿Qué es eh, el estoicismo? Este libro es una guía fundamental, básica, muy amena de leer, en la que te va a tratar pues distintos puntos para que entiendas eh, lo que es esta filosofía, en qué se basa, en qué te puede ayudar y, y te explica, pues, no sé, a mí el libro me gustaba bastante. Empieza con una pequeña introducción en la que te cuenta el propio autor cómo, cómo descubrió el estoicismo y te va a explicar a lo largo de los capítulos eh, ciertos puntos que creo que están muy bien, que están muy bien organizados y que, y que te contaría ahora. El estoicismo es una escuela filosófica que se fundó por allá por el año 300 a.C. Y esta doctrina filosófica se basaba sobre todo en el dominio y en el control de, de los hechos, de las cosas, de las pasiones que, que nos afectan y que nos perturban en la vida de, de, de nosotros, de cada uno de nosotros, y se basa sobre todo en la razón eh, para alcanzar la felicidad y la sabiduría sobre todo prescindiendo de bienes materiales. El objetivo fundamental de, del estoicismo es alcanzar la serenidad y para ello se basa sobre todo en la interpretación de, la, de los hechos que nos pasan, en cómo interpretamos aquello que nos pasa en el día a día y la importancia que esto tiene a la hora de, de vivir, a la hora de, de entender eso, lo que nos ocurre y cómo responder ante ello los propios estoicos se dieron cuenta de que una vida asociada eh, y muy vista, muy perturbada por emociones negativas, como pueden ser la ira, como puede ser la ansiedad, el miedo, la tristeza o la envidia, no va a ser una, una buena vida. Entonces se convirtieron en observadores de la mente humana y, como resultado, llegaron a ser unos psicólogos, por así decirlo, eh, muy interesantes del, del mundo antiguo. ¿no? Lograron desarrollar una serie de técnicas para evitar este inicio de emociones negativas y extinguirlas cuando fracasaran nuestros intentos de, de prevención de, de emociones negativas. Y entonces el libro se basa pues, en eso, te ofrece una guía detallada para que empieces a entender en eh, qué se basaba esta filosofía antigua. Eh, en un principio comienza con una breve historia de dónde surge qué filósofos son conocidos por, por practicar esta, esta filosofía y te va a ir dando una serie de consejos, pautas y sobre todo estos trucos que te decía a nivel psicológico para, para que aprendas a cómo se llevaba a cabo ¿no? el estoicismo y en qué, en qué base se, se, se apoya. Como te comentaba, eh, uno de los objetivos principales del estoicismo era alcanzar la serenidad, evitar emociones negativas en base un poco a, a la gestión de las emociones. Y este libro te da muchas técnicas para aplicar estos principios en la vida cotidiana, llevarlos al siglo XXI, a donde vivimos hoy en día con nuestras complicaciones, con nuestra situación en concreto, y darle ese sentido eh, y adaptarlas estas técnicas antiguas, a lo que vivimos hoy en día. El propio autor eh, es practicante de esta filosofía y sabe dar ejemplos bastante buenos sobre el día a día, situaciones que pueden resultar estresantes, que pueden generar ansiedad, que pueden generar eh, dolor o ira, para ir gestionándolas poco a poco en base a estos principios que nos dan eh, estos filósofos de, de la Antigua Grecia y de la Antigua Roma. Tras una primera parte de Historia del estoicismo, pasamos a, a la siguiente, que para mí es la más interesante del libro, que son justamente estas técnicas psicológicas estoicas, aplicadas muy, yo creo que muy bien a a la actualidad, ¿no? A lo que te puedes encontrar en día de hoy no, no son las mismas situaciones en las que se encontraban las personas hace 2.500 años o 2.300 años a las que nos encontramos actualmente. Y, sin embargo, la forma de gestionarlas pues bien se parecen bastante y creo que, que tienen mucha utilidad a día de hoy. Dentro de las técnicas que, que desarrollaban los estoicos, te puedo mencionar algunas, como, por ejemplo, la visualización negativa, que básicamente... Eh, se basa en imaginarte que pierdes las cosas que tienes hoy en día, ¿no? por desgracia. La felicidad muchas veces se asocia a lo material, a las posesiones materiales, y la visualización negativa te ayuda a valorar las cosas que tenemos, en vez de estar deseando aquellas que no, eh, a través de esta visualización de imaginar que las perdemos, imaginar que pierdes casa o que pierdes un familiar o cualquier otra, cualquier otra cosa de valor, eh, te ayuda o te puede llegar a ayudar a valorar lo que tienes. Esto es una forma que tienen ellos de eh, buscar que, que tu felicidad no se base en aquellas cosas que no tienes, sino en aquellas cosas que sí. Y de esta forma puedes intentar conseguir que estés poco a poco acercándote a, la, a tu propia felicidad que, que como bien dice en el libro tienes que, tienes que ser tú mismo tú o tú misma la persona que defina lo que es para ti, la felicidad en qué pilares se fundamenta y el libro entonces o el estoicismo te recomienda que ese tipo de cosas que sustentan tu felicidad sean cosas que ya tienes que las valores porque será el camino más rápido para conseguir eh, esa felicidad otra de las de los puntos que más me llama la atención es, el, es la dicotomía del control, aunque bueno, en el libro después eh, la convierte en una tricotomía, en tres puntos, y básicamente nos explica que debemos de ser conscientes de aquellas cosas que sí y de aquellas cosas que no dependen de nosotros. Sobre todo a la hora de gestionar eh, temas como el estrés o como la ansiedad, porque nos ayuda a diferenciar las cosas que sí dependen de nosotros y por tanto aquellas cosas de las que nos tenemos que preocupar y aquellas cosas de las que no dependen de nosotros y que por lo tanto preocuparse es simplemente una pérdida de tiempo o así lo plantean ellos. Luego lo convierte en una tricotomía porque no solamente están las cosas que sí y las cosas que no dependen de nosotros en absoluto, también hay cosas que dependen relativamente de nosotros, hasta cierto punto pueden depender de nosotros y en ese caso también nos, nos, al, nos recomienda que subdividamos en dentro de esas cosas que dependen de nosotros parcialmente, aquellas que sí y aquellas que no. Un ejemplo muy bueno es el hecho de ganar un partido de tenis, que pone que obviamente no depende absolutamente de ti ganar ese partido porque tienes a una persona delante que también juega contra ti, pero sí depende de ti jugar lo mejor posible ese partido. Si tú te centras única y exclusivamente en jugar lo mejor posible, en caso de que pierdas, obviamente te podrá afectar, pero no será lo mismo porque tu objetivo final no era ganar, tu objetivo final realmente era jugar lo mejor posible. Y generalmente ser consciente de aquellas cosas que, te, que dependen de uno mismo y basarte, basar todos tus esfuerzos simplemente en ellas y no perder el tiempo en aquellas cosas que no dependen de ti suele hacer que a la larga tengas mejores resultados. Otra de las técnicas que nos recomiendan los estoicos para llevar a cabo de vez en cuando es el tema de la autoprivación. Realmente se basa también un poco en, en el principio de la visualización negativa, el hecho de perder cosas de valor para, valorar, para valorarlas, justamente. En el tema de la autoprivación eh, tiene más o menos un mismo fin, pero en vez de ser puramente teórico e imaginativo, lo llevamos a la práctica. Pone algunos ejemplos que llevaban a cabo los estoicos en la antigüedad y también pone ejemplos que pueden llevarse a cabo eh, o que el mismo autor lleva práctica, como el hecho de caminar descalzo por la calle, eh, dormir en el suelo, no abrigarse en épocas de frío. Yo sé que así suena un poco, <ríe> suena un poco raro, ¿no? un poco masoca. Pero todo esto tiene su explicación, tiene su trasfondo y la idea principal es el hecho de que cuando eh, tienes una serie de privilegios y una serie de comodidades y ya están tan instauradas en tu vida y son tan normales para ti, generalmente dejas de prestarles atención y dejas de valorar eh, de lo que tienen, lo que significan para uno. Si tú pasas eh, vives en un sitio muy frío, en invierno, y tienes tu calefacción y tienes tus abrigos y demás... No, no le das el valor que tienes si lo tienes constantemente y nunca te falta ¿no? se basa justamente en, en, en el mismo principio de la falta de estas cosas que ya tenemos para valorarlas en el libro te va a explicar mucho mejor esto que yo eh, pero mi idea era básicamente tratar una serie de, de pautas, también tienes tiene más, muchas más técnicas que practicaban los estoicos y que a día de hoy también tienen sentido eh, que te las dejaré para cuando tengas el libro entre tus manos pues que les puedas echar un vistazo pero básicamente tienen esta, esta, esta orientación de darle otro sentido o entender las cosas que nos pasan de otra forma en la tercera parte del libro empezamos a ver una serie de puntos le llaman asesoramiento, asesoramiento estoico y trata distintos puntos y cómo gestionarlos a través de una filosofía o de uno, unos consejos estoicos. ¿no? Tratamos aspectos como las relaciones sociales, aspectos como los insultos, como la aflicción o la ira, cómo gestionar este tipo de, de emociones negativas o de cosas que nos pueden suceder a través de una filosofía estoica. Eh, cómo tratar la vejez o cómo tratar la muerte, tanto una como propia como, como de un ser querido. Me parece también un, una parte muy importante del libro, junto con, con el tema de las técnicas psicológicas estoicas, porque también pone muchos ejemplos del día a día, también cuenta muchos ejemplos del propio autor y, y me parece muy interesante cómo puedes llegar a cambiar... Realmente no cambias los hechos, no cambias lo que te sucede, sino cómo te afecta a ti. Qué, qué, qué dejas que, que tu mente, cómo dejas que tu mente reaccione y, y cómo gestionas lo que sientes y qué, re, qué respuesta das eh, ante distintas situaciones como pueden ser por ejemplo la ira eh, que pone ejemplos muy buenos en el, en el libro o sobre la vejez. Y ya por último, pues el libro acaba con una serie de reflexiones sobre el futuro que puede tener el estoicismo y la repercusión o la practicidad que puede tener en el mundo actual, a pesar de que, de que el propio autor va dando ejemplos también de su propia vida, porque él es practicante de esta filosofía. Eh, también reflexiona un poco sobre, sobre la acogida que puede tener, sobre los prejuicios que se suele dar sobre las personas que intentan o que quieren tener una filosofía de vida y eh, que se quieren regir por una serie de principios eh, de una filosofía, sea cual sea, no necesariamente el, el estoicismo. Y, y con estas mismas reflexiones que acaba, también me gustaría acabar a mí, porque también habla un poco de que el hecho de que practiques o de que te bases en ciertos puntos del estoicismo no quiere decir que tengas que llevarlo todo al pie de la letra, no tienes por qué andar descalzo, descalzo por la calle siempre ni tienes que estar eh, pasando frío continuamente ni tienes por qué hacerlo si no quieres realmente la, el final del libro y también es una conclusión que quiero compartir yo, es que obviamente de todas de muchas de las filosofías y de muchas de las cosas se, de la vida se pueden aprender pero eso no quiere decir que tengas que aplicarlo todo no tienes que ser un conejillo de indias, no tienes que ser un no sé, seguir ese camino que, que nos dicta una filosofía en concreta, puedes coger los puntos que te valgan, yo mismo hago eso, yo mismo eh, cojo de, de todos los sitios de los que puedo sacar información de valor y aplico en mi vida lo que creo que, que me puede valer lo que creo que me puede servir y lo que creo que se adapta a mí porque la vida que llevo yo la situación en la que me encuentro yo puede ser mucho mejor o mucho peor de la que está pasando tú y, y obviamente los aspectos o ciertas cosas que se narran en el libro pueden servirme de ayuda a mí porque a lo mejor era más inconsciente de ciertas cosas y para ti a lo mejor resultar obvia o al revés entonces yo lo que recomiendo al igual que recomienda él es coger los puntos o las bases de, de, del estoicismo que mejor vengan para ti las que mejor se adapten a ti y que consigan simplificar un poco tu vida y en definitiva gestionar eh, estas emociones negativas ¿no? que era el objetivo fundamental del, del estoicismo que era alcanzar la serenidad por ponerle un nombre ¿no? y gestionar estas emociones negativas porque yo eh, la reflexión que quiero hacer en base a esto es que una persona que vive constantemente con ansiedad o que vive constantemente enfadada o con dolor este tipo de aspectos que na nadie o prácticamente nadie nos enseña a gestionar, a saber cómo llevarlos una persona que vive así constantemente no es feliz y, y, y esto va a, reper a repercutir en eh, mayor o menor medida en la salud de esta persona entonces por eso creo que es importante eh, tratar estos temas no te digo que tengan que ser tratados de esta forma, de hecho a lo largo de, de los meses iré leyendo otro tipo de libros y si se vuelven a tratar este tipo de temas los trataremos también de, desde otra perspectiva y, y la idea es que seamos conscientes de que, de que hay formas de tratar estos aspectos de que son también muy importantes para la salud y que no tienes por qué tratarlos todos yo te recomiendo la lectura de este, de este libro porque creo que es primero muy sencillo de leer y segundo el valor que tiene es muy grande y luego a partir de, de su lectura, pues ya juzgas lo que crees que puede valer para tu vida y lo que crees que no tiene sentido, porque incluso el mismo autor al final del libro habló un poco de las cosas que tampoco comparten el estoicismo, ¿sabes? Realmente no es una religión y tienes que estar punto por punto siguiendo no son mandamientos, no es nada que tengas que tomar al 100% o no lo tomas, o no tomarlo, ¿okay? Así que bueno, ha sido una charla un poco más larga. Eh, creo que, que me ha gustado el resultado porque es eh, otra forma de, de comunicar. Sigo creyendo que es material, creo que es contenido de valor y, y en este caso pues, simplemente recomendarte este libro. Eh, si te ha llamado la atención, si alguna vez has leído sobre filosofía, hay, hay muchos autores en el propio libro, te va a recomendar eh, ciertos autores que hablan sobre, sobre este tema, pero te recomiendo que en el caso de que quieras empezar por el estoicismo, entiendas un poco en qué se basa para luego empezar a leer eh, libros eh, de estos autores, como por ejemplo de Marco Aurelio, de Seneca, etc., porque son libros más crudos, eh, no adaptados a, a la actualidad y este libro es una maravilla en ese, en ese aspecto porque está muy bien adaptado para, para el lector de hoy en día. Así que espero que te, que te haya resultado de interés. La verdad es que a mí me ha gustado mucho el libro y no va a ser la, la única vez que me lo lea y espero poder traerte un libro para el mes que viene. Intentaré hacer esta, esta sección mensual Espero que me dejes tu opinión sobre el libro y sobre la sección en redes sociales y te espero la semana que viene con otro episodio de Fines para Todos. Chao, chao, chao.